0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício.
1: Olá, bem-vindo ao último episódio da segunda temporada do Thanks for Applying. Eu sou a Eduarda. Eu sou a Melissa. E nesse episódio de fechamento de temporada, a gente vai bater um papo mesmo, falar um pouco sobre as nossas primeiras semanas de trabalho, responder perguntas de vocês, que, para quem mandou lá na caixinha do Instagram, e comentar um pouco né o que foi essa segunda temporada, falar um pouquinho dos aprendizados, enfim, aquela conversa solta e longa, que nem costumava ser na primeira temporada.
0: É ansiasíssima para bater esse papo, amiga.
1: Vamos lá, então, fechar com chave de ouro? Solta a vinheta! Uau! Chegamos ao fim de mais uma temporada. Que loucura! E estamos num novo ano. Nossa, gente, eu ainda tô meio, tipo, sem, sem saber onde estou, pra onde vou. Mas vamos lá, 2021 chegou com tudo e com muita novidade boa.
0: Essa passagem de ano foi, foi esquisita, né? Eu acho que a pandemia trouxe um outro jeito de sentir como o ano passa, porque a gente tem a sensação que muda o ano, novas coisas acontecem. Parece que pra gente não né, aconteceu no finalzinho,
1: mas parece que é uma, um 2020 parte 2, vai, não parece? Exato. Season 2. Não, é, eu fico com essa mesma sensação, mas bem como tu falou, eu acho que a gente ter né, como a maioria já, já sabe, nós duas a gente conseguiu nós nosso tão sonhado trabalho no finalzinho, lá no, na, nos 45 do segundo tempo de 2020, é, eu acho que deu para encerrar esse ano assim, da melhor forma que a gente, que poderia ser, né, mesmo com tudo que, que rolou, é, pelo menos essa vitória a gente pôde uh, cantar assim em, em 2020 e Acho que traz um ar, assim, de, de esperança, de renovação para 2021, né? Que agora, é, eu acho, que, pelo menos, não sei se para ti foi assim, Mel, mas para mim, assim, uh, os as últimas semanas de 2020, que foram as primeiras semanas de trabalho, foi uma coisa mais integração, treinamento, e agora, 2021, parece que tá. Agora começou o trabalho mesmo, ainda tá devagar, mas assim não tá mais naquela, naquela vibe de ah, novata, treinamento, 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 já tá rolando reunião e coisas, tipo, projetinhos. Então, eu, eu acho que é legal, assim, eu sempre gostei de começar coisas é, no Tipo, eu tenho muito essa coisa, tipo, tá, primeiro dia do ano, vamos começar, sei lá, uma dieta, uma dieta não, porque já larguei disso faz tempo, mas vou começar, <risos> tipo, organizar, não sei o que, vou criar um novo hábito, pra mim ficar mais fácil começar, assim, no início de ano, no início de mês ou de semana, sei lá.
0: Não, eu acho que o ser humano precisa desses, desses rituais de começo e calendário, que nada mais é do que um ritual, ajuda muito a gente. Então, na segunda-feira eu vou organizar meu closet, essas coisas que a gente coloca de, de marcos né, para conseguir começar uma nova rotina ou um novo trabalho, um novo projeto. Eu acho que é, é, bem, é bem habitual nós, como seres humanos, fazermos isso. E, para mim, eu ainda estou, eu diria que eu ainda estou num começo um pouco lento, é, em questão de projetos e reuniões e tudo mais, tenho, tenho dias ainda bem livres, mas que eu fico on-call, né? Que a gente está tipo, online, né? Tô trabalhando, tô fazendo um, um, um expediente, então podem aparecer coisas a qualquer momento. Mas ainda tô sentindo aquela coisa de começo, sabe? Que é tudo novidade, que é o primeiro e-mail de kick-off de projeto, ou é o primeiro e-mail para falar com uma determinada pessoa. Então, ainda tem muita coisa nova acontecendo. Mas acho que a gente pode falar mais para frente dessas, dessas novidades e de como a gente tá se sentindo em relação a isso. Vamos fazer um... um... não sei como dizer,
1: mas um, um resumo de como foi essa segunda temporada pra gente? Vamos, vamos sim. Vamos voltar um pouquinho a fita e falar um pouquinho de 2020. É, eu acho que a gente poderia soltar alguns números, assim, para ter uma, uma dimensão do que foi, assim, esse primeiro ano de... não primeiro ano, né, mas... É, é, primeiro, primeiros meses de Thanks for Applying, é, a gente chegou nos 5 mil plays nas plataformas de streaming, e foi um número que a gente, é, era nossa meta, lembra? É, quando a gente começou, a gente tinha várias metinhas, assim, ah, ia chegar em X seguidores no Instagram, ter X plays até o final do ano, ter tantos seguidores no LinkedIn, e... <risos> E a gente chegou, não foi em 2020, mas a gente chegou no 5 mil, né, meu Agora no comecinho de 2021.
0: Foi. A Duda tinha... A Duda é a nossa... Ela é que certa as nossas metas, assim, né? Quando Eduardo ela coloca Com base cabeça. no quê?
1: Não sei. Eu invento um número e eu, eu, persi, eu quero perseguir aquele número. E a Melissa <risos> sempre me, me barra, entendeu? <risos> com base nas expectativas dela mesma. Ela colocou uma meta de
0: 4.500 plays até o final do ano passado, 2020. Nós alcançamos e batemos no começo comecinho descendo 5.000. Então, a gente está super feliz. É, acho que a gente não tinha ideia do alcance que a gente teria quando a gente começou a, a fazer né, o Thanks for Applying, a se envolver com esse projeto, a se engajar totalmente no nosso processo e ter o Thanks for Applying como um reflexo do que a gente estava vivendo. Então, eu acho que a gente está
1: super feliz de fazer esse, essa retrospectiva e ter resultados positivos. Sim, e lembrando, eu, eu não lembro exatamente em qual mês foi, eu posso dar uma olhada aqui, mas é, eu, eu vejo que o nosso número de ouvintes cresceu bastante, porque a gente comemorou os nossos mil plays, eu acho que foi, sei lá, não faz muito tempo não, então, a gente consegue ver, assim, esse, essa crescente, a gente fica muito feliz. Então, para quem está ouvindo agora, muito obrigada, porque vocês estão aí, agora a meta, não sei qual é a meta ainda, não sei tem a meta, é. mas, vocês estão contribuindo por ouvir esse episódio, vocês estão contribuindo para a nossa futura meta aí, de no final de 2021, enfim, alcançar um, um número X de plays. Mas vou pensar aí numa, me, numa meta bem, bem ousada.
0: Se a Bibi estiver em disposição agora, na edição ela podia colocar o meme da Dima falando de metas, né? Porque foi basicamente isso que a gente falou agora. Quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta e seguimos atrás da meta. É, mas exatamente, que, exatamente, não. O que eu queria falar, eu queria, antes da gente começar e partir para as perguntas, eu queria muito agradecer todos os, os convidados dessa segunda temporada. Eu acho que a gente teve uma sinergia muito boa com todos eles. Foram pessoas que abraçaram o nosso projeto junto com a gente quando a gente apresentou a proposta deles serem convidados e virem falar sobre os temas que a gente propôs, pôs na mesa para eles. E eu acho legal falar também que, como a gente já falou aqui várias vezes, o Thanks for Applying é um processo vivo, é um projeto vivo, então a gente reflete no, no podcast que a gente está vivendo. E a gente queria trazer para vocês os, todos aqueles tópicos que a gente falou com os convidados, fez sentido e teve um motivo na época, sabe? Então, foi, teve um storytelling por trás de todos eles e ter colocado, por exemplo, o tema de diversidade com a Thaisa teve também um propósito, porque a gente sabia quais eram os propósitos dela e que tipo de assunto ela poderia trazer com autoridade para conversar com a gente. Então, isso foi muito legal. A gente teve feedbacks muito positivos em todos os episódios que trouxeram coisas novas, não só para a gente, mas para
1: os nossos ouvintes, pelo que a gente pôde ver nos feedbacks que a gente recebeu, né, Duda? Sim, sim. Eu amei todos os episódios. Sou suspeita para falar, mas se eu, tivesse que, se eu tivesse que escolher um favorito, acho que eu não conseguiria, porque todos nos ensinaram muitas coisas... É, foi muito legal, assim, é, contar com a presença desses convidados, que eram pessoas que a gente já tinha... Algumas pessoas a gente tinha algum contato por redes sociais, conhecia, outras a gente nem conhecia. Então, foi esse que a gente não conhecia foi muito legal, ouvir a história. Enquanto a gente conversava e gravava o episódio, a gente estava, enfim, conhecendo aquela história, assim como vocês, em tempo real, praticamente. E enquanto as outras pessoas que a gente já tinha algum contato, a gente pôde aprofundar temas. E, nossa, foi um baita, baita aprendizado também uh, quero agradecer todo mundo que topou uh, compartilhar suas histórias, dividir as suas dicas, e é aquilo que a gente fala, né, quando a gente compartilha nossa, nossa história, nossas vulnerabilidades, nossos aprendizados, a gente vai criando aí uma comunidade cada vez mais, enfim, é, forte, capaz, empoderada, e eu fico super feliz, e muito orgulhinho, assim, do, do que essa temporada representou e foi. E a gente espera que vocês estejam com esse sentimento também, assim, de sair com... Uh, sair a, uh, e ter aprendido coisas novas, é, co se conectado com pessoas novas e colocado em prática alguma dica, enfim, sempre fiquem à vontade para compartilhar com a gente, como muitos de vocês já fazem, tipo, ah, usei aquela dica do episódio X e, tipo, rolou super, estou fazendo aquilo que vocês falaram no episódio Y, sabe, isso pra gente é, com certeza, o mais gratificante. Eu tava olhando aqui uma, uma informação completamente inútil, mas que eu acho curiosa,
0: é, de quais convidados a gente conhece pessoalmente, né? Então, nós tivemos nove convidados na segunda temporada. A gente conhece pessoalmente a Gabi e a Mafê, né? Que a gente teve contato antes uh, da pandemia. É ou em algum momento da flexibilização, se eu não me engano. Bom, a Máfia eu já conheço há muito mais tempo. E eu conheço a Martina pessoalmente, que eu conheci ela em 2019. Todo o resto foram contatos que a gente fez durante a pandemia. E é engraçado que, depois que as pessoas participam do podcast, parece que criou uma família que a gente conhece elas, né? Tipo, eu, não, eu acho que eu conheço
1: todo mundo. Eu tenho a sensação que eu já tive momentos presenciais com todos eles. Sim, incrível o poder, né, que a internet tem de conectar pessoas, a gente sempre fala isso, e não tinha outra escolha agora em 2020, né, e em 2021 por algum tempo também não, não, não teremos, assim, essa oportunidade, mas em breve espero poder abraçar todos os convidados bem forte, marcar aí um piquenique, um rolê, porque grande parte deles está aqui, né, então os que estão aqui, vamos bora fazer esse encontrinho aí que acontecer. <risos> é... Mel... Uh, vamos, a gente abriu uma caixinha de perguntas, né, no nosso Instagram, faz o quê? Uns dois dias, e choveu pergunta, gente, muito obrigada para todo mundo que mandou, chegamos lá, tá aí outra meta cumprida, porque antes a gente colocava a caixinha de pergunta, não vamos mentir, não chegava nada, a gente tinha que, tipo, apenas ignorar que a gente tinha criado uma caixinha e falar, tá, deixa assim, não tem pergunta, vamos, vamos inventar outra coisa para falar, mas dessa vez recebemos boas perguntas. Dessa
0: vez, nosso engajamento bateu recorde nessa questão de caixinha de perguntas. Então, vamos para a primeira. Quem mandou a primeira pergunta foi a Gabi. A Gabi é uma amiga minha de longa data. Ela tem um, um perfil no Instagram super legal que se chama Help Me Travel Ela é presta consultoria de viagem, então ela monta roteiros personalizados. A Gabi é a pessoa que eu conheço que mais viajou, sério. A pessoa que eu conheço que mais viajou no mundo, assim. Tipo, ela conhece muitos lugares, ela tem dicas muito boas de vários lugares muito inusitados, assim, sabe? Então, hoje ela tava comentando que montou um roteiro para Turquia, que é um lugar, assim, mais conhecido, mas num roteiro que não é todo mundo que faz, então fica aqui o jabazinho da Gabi, quem quiser um roteiro personalizado de qualquer lugar do mundo, a Gabi, do Help Me Travel, pode fazer. E ela mandou pra gente uma pergunta que eu gostei muito. A gente gostou muito, né? Ela pediu pra gente contar a fofoca. E isso tem uma coisa que eu e a Eduarda gostamos, é de uma fofoca. E hoje a gente vai falar por trás dos microfones quais são as fofocas. E a
1: Gabi perguntou, quem pede mais pra mudar o horário da gravação? Manda lá, Duda. Nossa, essa é difícil. Eu acho que não tem como a gente entrar num consenso dessa resposta, porque principalmente agora. Antes, raramente a gente mudava, né, Mel? e era, É engraçado que os motivos da mudança de horário eram diferentes. Antes, quando a gente recebia, por exemplo, às vezes a gente tinha a gravação agendada e uma ou outra recebia uma negativa da entrevista, e aquilo acabava com o nosso dia. A gente estava participando de um processo, a gente recebia um e-mail, um thanks for applying, obrigada, mas não vamos seguir. E aí uma ou outra, ai, ah, amiga, acabei de receber uma negativa, vamos agendar a gravação para amanhã, vamos mudar o dia. Isso nunca foi um problema, eu acho que foi bem misto. E agora a realidade é outra. Uh, sei lá, pelo menos nos últimos episódios aí que nós duas já estávamos trabalhando. É... Também acho que depende, né, Mel? Eu, teve... eu acho que foi mais eu, talvez, que pedi hoje. É, a... Essa gravação era para ter acontecido ontem e eu pedi para mudar.
0: É verdade, é verdade. Na verdade, era para ter acontecido ontem. Aí eu pedi para mudar porque eu tive um alfazer doméstico para cuidar aqui, para buscar um móvel que, que eu já tinha encomendado. E hoje a gente tinha é marcado para as quatro e meia, né, Duda? Daí tu pediu para mudar para mais tarde porque tá cheia de coisa para fazer no trabalho. Mas enfim, acho que a gente tem um balanço nessa questão aí de pedir para mudar. Mas o que tu falou é sensacional, realmente mudaram os motivos de por que a gente tá está pedindo para mudar. Graças e a Deus, a outra... dá, bem,
1: dá bem que a gente tem que pedir para mudar, né? <risos> tipo, agora por, por ter bastante trabalho para fazer. Mas motivos diferentes, mesmos comportamentos. Provavelmente ainda vamos mudar muito horário. E a Gabi também perguntou: quem posta mais no Insta? Tem mais alguma fofoca? Quem posta mais no Insta também, acho que é bem. É... É bem dividido, né? Normalmente a Mel cuida mais dos stories, eu cuido mais do feed, mas nós duas respondemos comentários, a gente, nós duas respondemos os directs, é mais de acordo com disponibilidade, quem vê primeiro, é bem, bem dividido, não tem quem faz mais ou menos.
0: É, bem dividido. A, a Duda, ela faz mais o trabalho de designer gráfico, então todos os nossos posts maravilhosos que, você vê, que vocês vêem no feed é da dona Eduarda Pata. E eu costumo cuidar mais dos stories mesmo, então a gente tem mais essa divisão, mas a parte de criação realmente é um trabalho feito a quatro, quatro mãos, né amiga?
1: Isso mesmo.
0: Mas eu queria falar mais uma fofoquinha, aproveitando aqui, sendo bem real time, em tempo real, com essa questão de Instagram e fofoquinhas por trás dos microfones. A gente, antes de começar essa gravação, postou lá nos stories quem que era, de quem que era o cenário, e aí a gente postou lá o nosso microfone, computadorzinho, uma taça de vinho, e tá todo mundo votando que é o cenário da Eduarda. Eu acho que
1: as pessoas erraram, hein, amiga? Erraram. Querem fofoca? então eu vou, Não é fofoca, mas eu vou contar uma curiosidade. Eu não bebo álcool, gente, então quem votou que era a minha mesa errou, porque não teria uma taça de vinho aqui na minha... Na minha mesa. Na verdade, pra não dizer que eu não bebo, eu bebo, tipo, muito raramente, né? Que eu não boto álcool na minha boca. Mas eu costumo dizer que eu, que eu não bebo. Não dá para dizer nem que eu bebo socialmente. Então, com, se tem um vinhozinho rolando ali, com certeza é da Melissa. Melissa, que é a cachaceira da dupla. Eu sou a cachaceira, é verdade. Tá aí um defeito. Não sei se é um defeito, mas tá Exposa, aí um... de um, um Fun fact. fact. Fun fact. Uh, a Isa perguntou... Vamos já entrando, então, na questão do trabalho novo, que tem bastante pergunta em relação a isso. Para vocês, quais estão sendo os maiores desafios no novo trabalho? Hum? E aí, amiga? Quem começa a lista? Ai, eu não sei. Se tu pode começar... Tu começou uma semana antes, começa antes dos desafios. Ai, que sacanagem. Tá, tá bom, tudo bem. Tive mais tempo, tive uma semana a mais para pegar no ar. Não, eu acho que, assim... É... Tem, tem uma lista grande, eu não vou me estender muito em nenhum, porque eu acho que tem algumas próximas perguntas que já, que já que são sobre é, alguns desafios que eu, já, que eu vou comentar aqui, que eu vou listar. Acho que o primeiro deles, que a gente sempre fala, não quero soar repetitiva, mas vou ter que suar Língua. É, é, para mim, é o, é o principal, é o maior. Eu acho que vai demorar muito para superar. Enfim, língua, com certeza... É, é outro estilo de, de se comunicar também. Daí eu não falo tanto de língua, eu falo mais de... Do comportamento mesmo do americano Que era uma suposi... era uma coisa que era mais Suposição da nossa parte E agora pra mim tá completamente confirmado Hoje mesmo eu tava reclamando pra Mel que eu Falei, cara, eu falo com meus colegas No chat, assim, tipo, tá Meus colegas mais próximos eu já conheço Já troco, já tenho mais trocas Durante o dia a dia, mas alguma pessoa que eu tenho que falar Específico, assim, pela primeira vez Ou que eu nunca troquei muita ideia Eu mando, tipo, ah, um textão Explico, tá, e a pessoa responde, tipo, sim Não, pode ser Tipo, então, é, aqui, essa, essa coisa do americano ser muito direto, pra mim, é um desafio, porque... Acho que por vários motivos, pra não levar pro pessoal, tipo, para Ai, sei lá, queria construir uma... Pelo menos uma relação de amizade com essa pessoa, sei lá, meio bizarro.
0: Eu acho que essa questão da língua que tu falou, amiga, entrando um pouquinho mais a fundo nela, a gente tava comentando outro dia sobre a questão das conversas mais formais, né? Porque por mais que a gente tenha fluência na língua, algum, alguns tipos de conversa ainda soam um pouco estranhos pra gente, porque o nosso inglês acaba sendo muito formal. E uma coisa que eu, que eu percebi é que nós, brasileiros, temos essa mania de falar oi, tudo bem. é meio que Você não fala só oi para começar uma conversa, nem que seja de trabalho e tal. É oi, tudo bem? E aí fala o que você quer. É, e o americano não faz isso, cara. Tipo, no chat, pelo menos, na minha empresa, a gente usa o Slack, é sempre oi e direta mensagem E assim, no começo eu até achava que, que era um pouco estranho Mas hoje em dia eu até me habituei a não mandar mais o, o tudo bem Porque assim,
1: ninguém vai responder como tá o dia dele, sabe? Sim, e daí tu te sente, aquela, sente como se tu estivesse falando Olá, tudo bem? Como vai você neste belo dia de sol em São Francisco? <risos> sabe? Tipo, se fosse em português, é assim que a gente soa Quando a gente pergunta, olá, tudo bem? Como vai? Mas é essa coisa também assim do de não ter a conversinha informal, aqueles cinco minutinhos, né? A gente falou sobre isso também, aqueles cinco minutinhos antes da reunião que tu pergunta como é que foi o final de semana da pessoa. Tipo, é, sabe, cinco, dez, às vezes quinze minutos que tu fica jogando conversa fora no Brasil. Normalmente era assim, sentava pra falar da reunião, a gente falava de mil coisas, da fofoca do não sei o que, do não sei o que, do final de semana, de uma coisa engraçada que me aconteceu, e aí é que a reunião ia começar aqui não, tipo, entrou na, na sala agora, no caso, no, no Zoom e, tipo, já começa o assunto direto, tem uma brincadeirinha aqui outra que eu nunca entendo as piadas ou não acho graça, no máximo, <risos> vamos lá para o assunto. Mas sabe que isso eu sinto um pouco diferente e até a gente vai
0: para a próxima pergunta da Romina, que é se já rolou algum choque cultural no trabalho. É, na Vidmob, como a gente está num, num mercado mais criativo e que, normalmente, tem muito design, e muita galera da área de criação, que é um pouco... Essa galera é um pouco menos quadrada do que engenheiros, por exemplo, com todo o respeito, que se tiver algum software engenheiros nos ouvindo, é, todo mundo sabe que os perfis e skills são diferentes. e Então, eu sinto que tem... Eu, a minha pré-reunião existe essa conversinha, sabe? esses small talk que é, tipo, ah, final de semana como está sentindo, qualquer coisa assim, mas quando é reunião por voz, não no chat falando oi, sabe? E aí, eu comentei já com vocês também que a VidMob tem operação no Brasil. Então, tem um PM que fica lá, eu tenho bastante interação com ele, e ele me põe para participar de algumas reuniões com clientes no Brasil, e ele falou assim, ah, eu, eu entendo às vezes um pouco... É que para você é diferente, que você tá aí. É, aqui no Brasil a gente tem que perguntar até se o cachorro da pessoa tá bem. E nos Estados Unidos a gente chega e já fala direto, ó, qual que é o, a entrega do projeto, qual que vai ser a data, e ninguém fica achando que tá sendo grosso, sabe? Aqui e... tu nem sabe
1: se a pessoa tem cachorro, tipo, <risos> começando Exato. por aí.
0: Mas uma coisa que eu reparei, que eu comecei a fazer uma, uma autoavaliação, é que, claro, eu, eu jamais tô num espectro de diria que eu tô no meio, assim, sabe? porque eu já estou há bastante tempo aqui, vai fazer dois anos que eu estou aqui, eu já trabalhei numa empresa americana por seis anos, mesmo estando no Brasil, então eu sinto, quando eu participo das reuniões do Brasil, eu sinto um certo incômodo do tão, do quão diferente é, assim, sabe? Eu acho que eu já já peguei esse jeito e eu falo, meu, tem alguma coisa errada, o que está acontecendo? Mas, ao mesmo tempo, quando chega nas reuniões aqui, eu falo, é, falta um pouco mais de informalidade, então eu acho que eu estou no
1: meio do caminho entre esses dois, essas duas pontas. Falta o temperinho brasileiro. A Romina também perguntou qual a maior dificuldade de entrar na empresa de home office, tá? E outra coisa que foi um desafio, assim, né? Já, tipo, fazer todo o processo de onboarding estando, né, em casa. Como conhecer os colegas? Rola um bate-papo por vídeo para surgir uma amizade? Ou é só assunto do job? Já meio que respondemos essa pergunta, é a segunda parte, né? Mas a maior dificuldade é justamente essa. Eu acho que... Eu acho que são tipo se conectar com as pessoas de uma forma mais enfim viva real ver as expressões enfim ai eu sou eu sou uma pessoa que sou muito do enfim do visual do ai não sei tipo para mim desculpa mas o o escritório não vai morrer se depender de mim o escritório não morre tipo eu quero ter a opção de, de poder ir lá nem que seja uma duas vezes por semana ver as pessoas então eu acho que o maior desafio, na minha opinião É esse tu não, tu não conseguir te conectar da mesma forma Com as pessoas que tu te conectaria é, No cara a cara E uma coisa que a gente comentou já no último episódio não, Em alguns dos episódios Enfim, é, não lembro qual exatamente Acho que foi em algum da, Dos episódios extras é, eu acho que a curva de aprendizado... Não, de, não a curva de aprendizado, mas... É, eu diria que talvez a curva de aprendizado ou o acesso a algumas informações acaba demorando mais, porque, de novo, não tem aquela coisa de, tipo, alguém te guiar, não. Ah, como é que eu faço tal coisa? O que eu tenho que falar para resolver determinada coisa? Ah, vem aqui que eu vou te apresentar. Então, é uma coisa que, tipo, tu tem que ser muito proativo. Muito proativo e atrás. Para mim, isso não é um problema, mas é um desafio. É, acho que nesse momento... Falta, a
0: falta de conversa paralela ela é fundamental, né? As conversas paralelas são muito fundamentais. Quando a gente está no escritório e ouve uma coisa aqui, uma coisa ali, a gente fica meio que por dentro do que tá acontecendo na empresa, do clima do dia, do projeto, enfim. É, e, assim, uma coisa bem besta que eu vou falar agora, é, talvez bem white people problem totalmente, mas eu sinto falta dos serapio do escritório, sabe? Assim, que tem que tem o computador, que tem o, a segunda tela, quem mexe muito com dado, planilha e tal, a segunda tela é fundamental. Eu não tenho uma segunda tela em casa. Tem muitas empresas que é, forneceram a, a segunda tela. Enfim, todo o setup que a pessoa tinha no escritório, algumas empresas mandaram para para os funcionários, para os colaboradores, mas não foi o meu caso, eu tenho só o laptop, então eu sinto falta do mouse, eu sinto falta da segunda tela, eu sinto falta de um ambiente escritório, assim, sabe? É, eu sinto que eu sou mais produtiva quando eu estou num setup muito bonitinho de que eu tinha no, no escritório antes. É claro que eu não trabalho já faz um tempo, eu, eu, eu de demissão em maio de 2019, e agora comecei um, um outro escopo, eu não mexo tanto mais em dado como eu mexia antes, então a segunda tela não estava tendo tanta falta. Mas eu sinto falta do, da cadeira de escritório e tudo bonitinho, sabe?
1: Sim, eu também. Eu sinto mais, mas eu, eu não sinto mais, eu sinto mais falta de ir, de ter um lugar para ir, sabe? Toda aquela função de tipo do se arrumar, etc., tipo, sair de casa. Mas é, eu acho que uma coisa que a gente, pra gente, assim, em especial, tá sendo. É, não diria que é um desafio nenhuma dificuldade, mas é uma, uma coisa meio triste, assim que eu tava super na expectativa, né, de, quando eu arranjasse o um emprego, de, de vivenciar esse clima do escritório, de, de conviver com as pessoas, de estar, de fato, eu tô dentro da empresa, mas eu não estou dentro fisicamente, sabe? É, então... Eu acho, que, uh, eu acho que se perde um pouco, sabe, da, da, da experiência em geral, assim, por tu não estar tá fisicamente, presencialmente, tendo essa troca, sentando na tua mesinha, indo para o escritório todo dia, é, em, outro, em outro país, né, claro. Então, eu, isso é uma coisa que, para mim, não é que é uma dificuldade, mas é uma parte um pouquinho chatinha e triste, assim. Se eu já tivesse trabalhado em vários lugares aqui, ah, beleza, mas como é meu primeiro emprego aqui, eu queria... Eu acho que sim, ainda terei essa oportunidade, mas nesse começo seria muito legal, assim, se tivesse vida normal, podendo ir fisicamente lá e tal. Eu acho que uma outra coisa ainda
0: dentro dessa pergunta é que a gente não tá fisicamente no escritório e a gente tem várias dúvidas, sendo uma pessoa nova na empresa, tipo, dúvidas básicas, às vezes. E eu não sei você, amiga, mas eu já converso mais com algumas pessoas que eu participo de mais reuniões com elas, ou foram pessoas que me entrevistaram, ou minha chefe direta, ou alguém do meu time. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu meio que tenho um ponto focal, sabe? Então, parece que eu tô enchendo muito o saco dessa pessoa, porque todas as perguntas eu faço pra ela. Se eu tiver, a gente faz no escritório, então, sei lá, ia ter pelo menos umas cinco pessoas do seu lado, sei lá, às vezes você pergunta para uma, você pergunta pra outra, e você tá vendo se a pessoa tá ocupada, se ela tá numa reunião, se ela não tá... Como a gente tá de casa e não, não tá vendo essas pessoas, eu posso estar tá sendo a pessoa mais chata do mundo fazendo todas as perguntas o tempo inteiro para uma pessoa só, sabe? Então eu tenho essa sensação, às vezes, de estar tá sendo a chata, a insuportável, que não para de fazer pergunta para uma única pessoa. Então eu tô, tô até tentando meio que assim, ah, vou pegar umas três pessoas e, e perguntar as minhas dúvidas, sabe?
1: Sim, é, eu também sou a pessoa que faz mil perguntas. E também, normalmente, eu sempre pro meu chefe, coitado. Ainda mais estando lá no horário. Tipo, a gente tá com horas e horas de diferença. Ele mora ele tá na Europa, então, tipo, ele fala comigo sempre no primeiro horário da manhã. Que já é final do dia pra ele. Mas aí tipo, eu já tô me acostumando, assim, a anotar. E num dia, tipo, bombardear ele de perguntas. E paciência, sabe? Mas, mas um, falando agora de uma vantagem, assim, dessa parte de, tipo, não estar fisicamente... É poder usar lá o tradutor, o Grammarly. O Grammarly é um software que eu uso bastante, tipo, que ele te sugere alterações no, num texto e tal. Claro, num texto até, ok, tudo bem, que tu tá no escritório, tu vai, tu vai usar ali. Mas, sei lá, às vezes, tipo, eu vou fazer uma reunião, por exemplo, em... Minutos, ou eu tô no meio de uma reunião ouvindo, assim como e vou falar alguma coisa. Eu não sei, tipo, um termo, pum, eu vou ali bem rapidinho e pesquiso. Isso não vai acontecer numa reunião, tipo, presencial. Vou tá cara a cara com a pessoa ali. Não vai dar tempo de tipo dar aquela aquele check ali, tipo, se, se aquele termo é certo ou errado. De novo, não que seja um problema, tu errar ou tu não saber falar alguma coisa. Mas é, eu, eu gosto, assim, de pelo menos é, aquela coisa de conseguir me expressar E, gente, sério, isso aí tá, tá sendo osso, assim, nas primeiras semanas Eu tô tentando, uma dica é ouvir bastante, anotar os termos que tu, que tu vê que são falados Não precisa nem ser coisas que tu não sabe o que é Tem coisas que, tipo, eu entendo, tipo, normalmente eu entendo tudo minha maior dificuldade é, é falar, mas anotar os termos que eles mais usam, tipo, sei lá, só dando um, um exemplo rapidinho, tipo, do que eu tô falando. Ah, sei lá, na Logitech a gente fala, cons, tipo, usuário, consumidor, cliente, tipo, como é que eles se, se referem normalmente, tipo, ao usuário, ao cliente, é o usuário, é o cliente, é consumidor, tipo, é alguma outra coisa, então, para tentar usar sempre essas linguagens, então, essas coisinhas, assim, que a gente vai pegando e que estar né, de casa facilita, assim, tipo, tem esse tempo para dar uma, um double check, assim.
0: Sim, o Slack é muito mais usado, né, o Slack é qualquer ferramenta de comunicação por texto, é muito mais usado nesse, nesse contexto online, e eu aprendo uma palavra nova, uma expressão nova todo dia, assim, eu, o Google Tradutor tá no, tá no meu bookmark, com certeza eu uso ele sempre, é, quando eu vou mandar e-mail, hoje em dia eu costumo tá, é, eu me sinto mais insegura, às vezes, tipo, não tem nenhum erro, mas eu preciso dar esse check, meio que assim, meu Deus, eu não posso errar, é uma coisa muito simples, sabe? É, então, aquela questão da síndrome da impostora de colocar até o hello no Google Tradutor para ver se tá certo, sabe? Quem nunca? <risos> Será que escrevi certo? Exato. Ai, sim. E, então, eu faço isso, mas, amiga, é bem isso que tu falou, assim, a gente fica mais com mais acesso, a, a gente fica mais confortável de acessar essas, essas ferramentas, como o Google Tradutor e o Grammarly, eu também tenho, eu também uso mas eu percebi, a minha chefe, por exemplo também usa o Grammarly, para correção de e-mail e tal, porque ela já fez share de tela comigo e eu vi que ela tinha
1: e usava, então assim Hum, até os americanos, né? Então tá, então, nem vou me sentir mais culpada por usar, não que eu me sinta culpada, brincadeira, mas é eu acho que a gente fala muito de fluência fluência, fluência, a gente, quando a gente fala em fluência, a gente pensa muito na fala né, mas a escrita para mim é super crítica, assim e, e por isso que eu digo, eu vou me considerar fluente, ou sei lá, tipo, não sei qual é o termo correto para usar, o dia que eu não precisar checar no Google Tradutor antes de escrever um e-mail. Isso aí vai ser assim, o, o ápice. Não sei se vai acontecer, quem já tá aí há mais tempo pode me dar o spoilers. Bah, isso nunca acontece, ou sim, um dia tu vai chegar lá, mas para mim isso aí é o, é o ápice uhum. da, da, da fluência. Vamos para a próxima pergunta, Mel.
0: Vemo, a Mari, a Mariana, perguntou se a gente tem alguma dica de como fazer networking nessa era de pandemia, nessa época de pandemia. É, Dudu, tem alguma, alguma super dica diferente do que a gente já falou em episódios anteriores ou, ou vamos retomar o que a gente já, já dividiu por aqui?
1: É, eu não tenho nenhuma dica diferente das que a gente já deu, mas eu acho que nunca é demais reforçar se jogar, sabe... LinkedIn... Adiciona as pessoas... É, bota a cara tapa... Manda mensagem... O famoso... A gente já falou muito isso... Mas o não tu já tem... Então, eu diria que o LinkedIn é o grande aliado, adiciona, marca, marca bate-papos com as pessoas, aqueles que te interessam, não precisa ser alguém que está uh, contratando para uma vaga necessariamente, mas alguém que possa te dar bons insights para a tua carreira ou de alguma empresa que você vai trabalhar, marca conversas, as pessoas são mais abertas do que a gente imagina, algumas, né, claro, e, e é isso, essa é a minha dica. Aproveita as ferramentas, é, se joga, é, propõe papos e, e, e marca mesmo essas, mesmo essas conversas por vídeo, enfim, por voz, que pergunta tudo que você tem que perguntar, pede dica, pede conselho. É, eu acho que eu diria o mesmo também. O LinkedIn é uma
0: ferramenta muito poderosa nesse sentido, porque ela te permite fazer filtros e entender onde, em que momento aquela pessoa que você gostaria de conversar está. E até ver se faz sentido conversar com essa pessoa, sabe? E além disso, os eventos online continuam acontecendo, não só eventos de carreira, eventos profissionais, mas até eventos de lazer. eu Acho que é um momento de networking. É, ontem, a Vida Mal promoveu um evento em parceria com a Soulfar, não sei se todo mundo conhece, mas eles promovem, normalmente, shows de artistas locais em cada cidade. Em São Paulo tinha, eu não sei se tem em todas as cidades no
1: Brasil. A Bibi, e... part... Bibi nossa editora, já participou lá do Soulfar Sounds em Porto Alegre. Chique demais. Chiquérrima. Então, é muito legal. Eu, eu,
0: eu gosto muito da, da proposta deles. E foi um evento de lazer em que tinham pessoas, todas as pessoas da, da empresa... E tinha o um chat, você podia falar e comentar do que você gosta. Aí você viu: Ah, essa pessoa também segue tal artista, igual. Enfim, é um, um evento de lazer também. É um, um, um momento que você pode se conectar com pessoas que têm os mesmos gostos que você e que pode ser um contato para o futuro. Eu acho que o, eu e a Duda somos um grande exemplo disso. A gente tem uma amizade mais sólida, mas a gente começou nessa de. de ah, a gente. Conhecer no Instagram, eu gosto das mesmas coisas,
1: vamos construir algo em cima disso, e foi. Isso, e o network não precisa estar sempre ligado, né? Tipo, a uma oportunidade específica. Tipo, ah, eu quero, tipo, é, enfim, é, é se conectar com pessoas e criar a tua rede, seja lá pro que for, sabe? É, então, assim. É, é isso, tipo, eu sou uma pessoa, tipo, todo mundo que me entra no LinkedIn, eu aceito. Tipo, tem gente que ah, não, só aceito pessoas da minha área relevante. Cara, eu acho que assim, todo mundo tem a agregar, todo mundo que em algum momento Tu pode querer trocar uma ideia, ou que pode querer trocar uma ideia contigo. Outro, só uma, uma coisa legal de, de mencionar para quem tá aqui na, na Bay Area, nos Estados Unidos, tem os eventos da Grow Together e do Brave. São eventos super legais que as meninas promovem e também aí tá aí uma chance de, de fazer um networking que sempre rola ali pelo chat, uma troca de perfis, uma conversa, tem rodas também de, de networking no final dos eventos, do Brave, eh, aliás, da Girl Together, e, e então eu acho que tá aí uma, também uma boa oportunidade essa questão de eventos online, que a Mel mencionou também. Tem, além desses
0: grupos que promovem esse tipo de evento, tem ferramentas como o Eventbrite, que você pode ver o que está que acontecendo é, na região que você está. E agora que a gente está remoto, a gente pode participar de eventos no mundo inteiro. E tem também um que chama Meetup, que é né, de Meet em inglês, M-E-E-T, é, espaço U-P. E é, é mais ou menos o que é um Eventbrite, mas acho que ele é um pouco mais focado em carreira, em painéis de conteúdo... Eu participei muito, quando estava em São Paulo, desses meetups da área de produto. Então, quem tem interesse nessa área de tecnologia e conhecer mulheres também, tem um grupo do meetup das mulheres de produto que promove eventos
1: bem legais e é uma oportunidade de fazer networking. Falando em evento online e já, já puxando para a próxima pergunta, uh, o podcast Mulheres do Business, que... A Tati, querida, maravilhosa, é host, a Tati Metran. Tanto eu quanto a Mel conhecemos ela... No evento da Grow Together. Olha, que nessas rodas de networking, tiveram várias no mesmo evento, eu caí numa rodinha e conversei com ela, e a Mel também tinha participado do grupo com ela, e a gente se conectou. Elas têm um podcast, ela tem um podcast super legal, enfim, é, falando com mulheres empreendedoras, mulheres que empreendem no exterior, então fica aí a dica. E ela perguntou: como que tá a vida agora com o paycheck aí, com o salário na mão, galera? Ah, pois é. Uh, tá ótima, né, gente? Putz, sem, sem palavras, assim, para é, é aquilo que a gente sempre também falou, né? Como a, a gente tá programado a pensar que o nosso trabalho, assim, só é um trabalho quando é remunerado e, tipo, ainda tem um longo caminho pela frente para mudar esse mindset, mas, assim, dá um, dá um quentinho no coração e na conta bancária, assim, tu vê todo mês ali, né, entrando o salário... É, enfim, o dinheiro ainda é um meio que nos permite, né, a, alcançar sonhos e, enfim, uh, então, assim, eu, enfim, conquistar é a nossa independência cada vez mais, então, assim, eu me sinto super, super feliz e aquela, é, acho que é isso, sei lá, Dá é para falar de dinheiro ainda, é muito tabu, né, falar de dinheiro, ui. Sim, a gente
0: falou um pouco disso no episódio 9, eu acho, se não me engano, da primeira temporada, que a gente falou de trabalho voluntário. O quanto o dinheiro é importante na construção da autoestima profissional, principalmente, né? Então, hoje, quando eu vejo essa pergunta da Tati, como que eu me sinto? Eu me sinto mais segura em relação à vida profissional, porque, infelizmente, eu ainda caio nessa pressão de que eu preciso estar sendo remunerada pelo meu trabalho para ele ser válido, sabe? Para ele ser validado socialmente. Então, é, assim, mesmo se a gente for falar dólar ou real, acho que isso não vem ao caso nesse sentido, porque a gente também está aqui, então nossos gastos são em dólar, e, e assim, não dá para falar, nossa, vamos fazer vezes cinco o seu salário. Não, não é essa pegada, porque realmente não faz sentido fazer conversão nesse momento, até para os gastos e para o salário. Mas eu sinto. Essa questão de validação do que eu estou fazendo, sabe? Que para o trabalho voluntário, quando a gente conversou, a gente falou o quanto era importante e tudo mais, mas que faltava isso que é um pilar, assim, de como a nossa sociedade funciona e eu não consigo enxergar um futuro que não exista isso, sabe? É muito bizarro, porque o dinheiro, se você for pensar, é um negócio virtual, né? A sociedade inventou o dinheiro, ele não é um negócio que existe realmente. É, mas ele é super importante nessa questão de construção de autoestima profissional e também pessoal, eu acho, porque nos dá liberdade como indivíduo e como mulher de... E se sente segura pra fazer qualquer
1: coisa, sei lá, não sei. Não sei se tu sente isso também, amiga. Sim, total. Ótimo que tu coloquei em palavras o que eu queria dizer, porque, como vocês percebem, às vezes eu fico uh, uh, me enrolando, mas isso, meu, concordo sem tirar nem pôr com tudo que tu falou. Exatamente isso. É, te, teve uma relação direta, assim, com a minha autoestima a partir do momento que eu comecei novamente a receber o meu salário. E... O que que tu comprou, curiosidade, o que que tu comprou com teu primeiro salário? Não com o salário inteiro, mas assim, qual foi a primeira coisa que tu te permitiu ou sei lá, tipo, que tu, tu te deu algum presente, assim, depois eu vou contar do meu. Guria, eu acho que não.
0: É, não consigo lembrar. É, não sei. Eu acho que eu diria bom, eu fui visitar o meu irmão no, no final do ano. O meu irmão, pra quem não sabe, mora nos Estados Unidos também. há mais tempo que eu, ele mora em Santa Bárbara e eu fui vê-lo no Ano Novo e é uma cidade super pequena aqui na Califórnia, um dos lugares mais caros que tem, e eu me permiti ficar num Airbnb melhor do que eu ficaria, acho que se eu não tivesse ganhando um salário sabe, então eu acho que talvez essa seja a extravagância que eu fiz é, com o primeiro salário mas eu não comprei nada material assim, tipo, alguma coisa, sabe para representar, tipo, eu lembro que o meu primeiro salário na vida como estagiária é, eu comprei uma sapatilha da Corello eu nunca vou esquecer, cheia de strass, uns brilhos, sparkles, sei lá como chama aquilo. É, mas esse primeiro celular não tive algo, assim. Eu diria que foi essa viagem de ano novo e um
1: Airbnb um pouco mais... mais chiquetoso, assim. Sim, é, eu também me vejo, tipo, investindo em co... um pouquinho mais Sem fazer a louca, porque também não é assim Ah, recebeu o primeiro salário, uhul, caiu o dinheiro na conta, vai sair gastando Eu, pelo menos, já fui essa pessoa, não vou mentir, tá? Mas hoje não sou mais, a mais depois de ter ficado aí um ano e pouco sem emprego A gente valoriza quando o salário vem e quer se planejar para vai que acontece outra situação, Deus o livre, vou botar. Bater aqui na madeira. É, mas o meu, eu me dei um presente, tipo, que eu não sou uma pessoa, eu não me considero uma pessoa consumista e tal. Já, de novo, já fui, mas eu sentia que esse momento, assim, eu, eu queria simbolizar esse momento, e eu me senti muito chique, porque eu me dei uma joia, nada demais, tá? gente não é, não, 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 não foi uma joia chique. O mas anel, anel da Tiffany. Aqui. É, não, 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 eu nem tenho coragem, eu sou uma pessoa que eu não, mesmo se eu ganhar, eu acho que mesmo se eu ganhasse muito dinheiro, eu não teria coragem, tipo, eu não sou a pessoa que vai gastar, sei lá, 20 mil numa bolsa, sabe, um salário mínimo numa bolsa, nossa, eu não sou essa pessoa, definitivamente, mas eu sentia que esse momento é, eu queria me presentear, queria me dar um presente, que eu olhasse, uma coisa que eu quisesse, claro, e que eu lembrasse desse momento, simbolizasse pra mim, tipo, essa nova, essa nova fase, tipo quão dura eu trabalhei, e aí eu me dei uma joia de uma designer lá do Brasil, mandei vir do Brasil, olha só, nunca mandei nada vindo do Brasil para cá, desde que me mudei, e me dei um brinco de presente lindo, maravilhoso, e eu acho que é legal assim que é uma coisa que enfim vai, vai durar e que sempre que eu olhar vai vai me lembrar desse momento vai me lembrar que assim tipo é, eu cheguei lá sabe depois de muito tempo aí vocês acompanharam toda a saga que a gente que a gente passou não que a gente precise de uma coisa material para isso mas isso foi minha primeira compra aí com o meu salário foi um presente para essa nova fase agora que tu falou disso de olhar
0: para joia para coisa que tu comprou e lembrar é, eu já tinha contado aqui também, no mesmo episódio de trabalho voluntário, que eu tinha um vinho caro, né, que eu comprei, até, é, assim que eu cheguei aqui na Califórnia, fui visitar Napa, e eu comprei um vinho caro, só ia abrir quando eu conseguisse um trabalho, e eu não consegui jogar a garrafa fora ainda, ela tá na minha mesa de cabeceira, eu falo, gente, o que, que eu vou fazer com a garrafa, mas eu não consigo jogar lá fora, porque foi no dia que eu comemorei, que eu consegui comemorar. A minha oferta, eu abri o tal do vinho, cara. E ela, e a garrafa tá lá ainda. Ela, claro, eu lavei, né? A rolha eu guardei, escrevi na rolha. Ela tá guardadinha. Coloquei a data, escrevi o letter, o nome da empresa. Então, aquela rolha especial tá guardada. E a garrafa tá ali esperando eu dar um, um algum propósito
1: para ela, além desse emocional a galera do do it yourself aí deixa lá um comentário sugerindo o que que a Melissa pode fazer com a garrafa de vinho. Vamos ver quem é que dá a, ideia, a melhor ideia aí para e qual vai ser o destino dessa garrafa. Não dá para botar fora. Ai, mas também, né, eu sou a pessoa que prego que não dá para acumular. Agora tá mandando tu não botar tu, tu ficar com uma garrafa de vinho. Não sei, talvez tirar o rótulo, colar num num scrapbook, num, não sei. Eu sou a pessoa que guarda tudo, ingresso, de não sei o quê, Vocês não sabem, se eu tenho até eu tenho até, olha que loucura Eu tenho até o endereço Quando eu conheci o meu <risos> Fugindo um pouquinho do assunto, mas já vou voltar, prometo Quando eu conheci o meu atual marido Eu tinha 15 anos, gente E eu, ele me convidou um dia pra ir na casa dele E ver um filme Gente, eu tinha 15 anos, eu penso assim Como é que a minha mãe deixou? Eu não deixaria minha filha de 15 anos e ver um filme na casa de um namoradinho Mas enfim, minha mãe é maravilhosa Sempre foi uma pessoa que confiou, confiou deixa eu, que...
0: deixa eu interromper Porque já que trouxe a dona Suzana, é Suzana, né? Para conversa, Dona Suzana voltou certinho aqui na nossa enquete. Ela votou
1: que o nosso cenário aqui era meu, porque ela sabe que você não bebe, amiga. Então, Ai, mãe, tá mãe, certo. não se engana, né? Beijo, mãe. Ela ouve todos os episódios, tá? Então, ela vai ficar bem feliz que ela foi citada. Ela vai ficar brava. Vai ah, que que tu foi falar que eu deixava tu ir para os lugares. Mas uh, só para dizer, como eu sou meu, eu gosto de guardar essas coisas. Assim, eu tenho até hoje o papel, uh, porque naquela época, minha filha, não existia Google Maps, existia, não era nem usado eu tive que anotar na mão, entra na rua tal, dobra à direita, porque uma amiga da minha mãe que me levou lá para eu ver o tal do filme, que de filme não tinha nada, era beijinho. E aí, eu tenho até hoje o papel que eu escrevi a primeira vez o endereço quando eu fui na casa do Luiz a primeira vez. Então, olha a pessoa não querendo que tu acumule a garrafa de vinho, não. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ai, gente, o que eu tô falando? Eu tô me expondo aqui, que, que horror. A gente, Mas a gente eu... já tem essa intimidade, né, é aqui quem tá ouvindo a gente, então dá pra falar umas bobagens de vez em quando. Sim, eu acho que muita gente tem, tem
0: curiosidade de saber um pouco mais do nosso lado pessoal, né, então acho que não tem problema. Mas esse negócio de, de guardar coisas, como eu mudei muito, a minha vida inteira eu mudei várias vezes de cidade, é... Algumas coisas foram se perdendo, sabe? Eu não tenho tantas coisas assim. É, eu nasci em Porto Alegre, depois morei no interior do Rio Grande do Sul, depois fui morar em São Paulo, aí morei em outros lugares, enfim. É, foi essa Esse meu lado acumulador não foi tão estimulado pela minha rotina de mudança. Mas vamos para a próxima pergunta, que foi da Martina, nossa convidada super especial, do episódio que a gente contou um pouquinho como o RH enxerga o processo. E ela perguntou que agora que a gente está colocada, como é que é a nossa visão sobre fit da vaga com o candidato?
1: Ai, boa pergunta, boa pergunta. É, eu acho que faz cada vez mais sentido, e agora que eu tô num lugar que eu acredito que eu sou um bom fit para a vaga, que eu, que eu preenchi. Eu penso, tipo, que bom que não deu certo com alguma... Não com todas as vagas que eu já apliquei, porque eu sempre tento apl tentei aplicar para que eu tinha, pelo menos, alguma coisa, enfim, em comum. Mas, é tipo assim, sabe? Tu olha para trás, eu penso em outros processos que eu participei e falei, cara, realmente, tipo... Não ia... Talvez não fosse rolar legal, sabe? Eu te perdoo, é legal. Eu te perdoo, o hiring manager, quem não me escolheu. Eu acho que é, é fundamental... E às vezes demora, realmente, Acho que pra, tanto para a gente quanto para a empresa, talvez para a empresa seja mais fácil achar um candidato, porque tem muita gente concorrendo né, a cada vaga, mas eu hoje eu vejo com outros olhos assim, eh, os processos seletivos, a demora ou até a rejeição, é muito difícil a gente enxergar isso, eu sei porque eu já estive nesse lugar, é muito difícil enxergar isso quando a gente está passando, mas acredita que a vaga certa para ti vai chegar e aí tu vai ver que vai ter valido a pena esperar, porque todo o processo de tu é, entrevistar, entrar e começar, ele rola muito mais suave quando tu, tu é a pessoa para aquela vaga, sabe? Eu vou aproveitar essa pergunta para trazer um pouco
0: por trás do microfone do que rolou com uma vaga, que foi o dia que eu pedi para mudar a gravação porque eu estava super chateada. Eu participei de um processo com uma empresa que chama Yumly, eles são uma plataforma de, de várias soluções que envolvem comida, então restaurante, receita, é tipo um iFood com mais soluções, assim, então pode pedir comida, pode escolher uma receita, ele, te mostra quais, ele te gera uma lista de mercado, enfim, marca favorito, é meio que um Pinterest também de receita, sei lá. E eles tinham uma vaga que era para Product Manager, toda a experiência que eu tinha, e para atuar no mercado do Brasil estando aqui. Quando eu olhei aquela vaga, eu falei, é minha essa vaga. É, e eu fiquei muito, muito, muito chateada quando eu não passei nem pelo RH. É, a Duda, sabe? Eu, eu liguei para ela chorando esse dia, mudamos a gravação. E eu fiquei assim, tipo, meu Deus, se eu não passei numa vaga que era para cuidar do mercado do Brasil, eu não vou passar para vaga nenhuma, sabe? Mas, é, aquela clichê horroroso, mas que ele serve, assim, é, o que seu tá guardado, sabe, o que precisa, o, o, as experiências que você precisa viver estão te esperando de alguma forma, e se eu não tivesse, se eu tivesse passado pra vaga, eu não sei em que tipo de empresa eu estaria, uma empresa muito maior do que, a, o, do que a Vidmob hoje, mas eu sim consigo sentir o, o fit não só da vaga, mas de cultura, assim, sabe, é, de, de ver na empresa valores que são muito fortes para mim. É, eu sou aquariana das causas e a Vidmob, se tiver um signo, eu acho que eles são aquarianos também, porque eles levantam muitas bandeiras que são muito importantes para mim. Então, eu fico muito feliz de ver que eu tô no lugar certo. E no que, na questão da vaga, eu também vejo hoje qual que era a necessidade deles. Quando eu entrei, não fui a única PM que entrou. Entraram mais quatro e hoje eu recebo projetos que eu vejo que eles precisavam de uma pessoa que tinha a experiência que eu tenho e que fala português e que também fala espanhol, porque eu tô fazendo projetos com pessoas no Brasil, eu tô fazendo projetos com agências que são do México, enfim. É, pessoas que falam espanhol, não necessariamente são do México, mas que falam espanhol. Então... Teve um fit de experiência, habilidades e essa questão da cultura que, na verdade, é o que mais está com, comigo, assim, sabe? Então, eu fiquei super feliz e consegui ver que realmente existe isso de sinergia e, e fit e encaixe, sabe? Não sei se é perfeito, mas ele fica ali bonitinho.
1: Pelo menos se não é perfeito, é mais difícil de perceber ali que não tá encaixado direito tão, tão bem, assim. É, a Júlia perguntou, né. Uh ela falou assim, sabemos que é suado né, até encontrar um full-time job nos Estados Unidos sendo imigrante, sem green card. Oh, a gente sabe, né? Quem Só quem viveu sabe. Mas, no geral, vocês acham que o processo ainda assim é mais justo do que no Brasil em alguns aspectos? Ela deu um exemplo, por, tipo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos eles não ligam muito para a tua idade, para se tem filhos se não tem, coisa que no Brasil pode ser um fator decisivo até mesmo na fase de, da triagem de currículos. Achei muito boa essa pergunta, Vou passar a bola para ti, porque eu tenho que pensar para responder.
0: <risos> eu acho essa pergunta ótima também, e eu não, não sei se. Se eu tivesse que pensar rápido, eu falaria sim, é um processo mais justo. É, justamente por conta desses motivos que a própria Júlia levantou, né? A gente até. Conversou com a Martina no episódio dela que tem muitas ferramentas que os RHs usam aqui de análise cega dos currículos, né? Então, eles não querem ver se você é mulher ou eles não querem ver qual que é a sua idade e essas questões de filho, endereço e tal, aqui nos Estados Unidos eles não levam em consideração como no Brasil. Então, eu acho que no Brasil tem fator, fatores a mais que podem te desclassificar, mas eu não sei dizer se também é mais justo porque... Aqui nos Estados Unidos a questão da imigração é muito forte, e no Brasil não tem, né? Pelo menos não chegou em mim é, que no meu mundinho privilegiado que existem muitos imigrantes e que isso é uma, um movimento que existe no Brasil é, nesse mundo corporativo, porque a gente sabe que tem um refugiados da América do Sul no Brasil e que é difícil é, entrar no mercado, eles estão mais no mercado informal, mas nesse nosso mundo branco de privilégios, a gente não vê tanto isso
1: no Brasil. Então, eu não sei dizer, eu tô confusa. É, eu também, exatamente. Eu ia dizer, tipo, sim, em relação à idade, gênero, se tem filho, se não tem, eu acredito que é, é, não é que é mais justo, mas é, é uma coisa que não, é um fator que não pesa na decisão, talvez. Mas tem essa questão da imigração. E no Brasil, claro, tem a questão dos refugiados que tu tocou, meu, que muitas vezes acabam a grande maioria acaba indo fazer esses trabalhos, né, tipo é, mais informais ou até, né, nesse setor mais de, enfim, é, não sei como, uh, como definir, desculpa, é, perdia, é, enfim, não, não, não precisa necessariamente ser trabalho informal, mas enfim, acabam fazendo trabalhos mais é, tipo braçais, eu diria, né, é, e aí mas engraçado é que, sei lá, tô, vou dar um exemplo, tá? Chega um francês no Brasil que estudou não sei aonde. Cara, a pessoa... Não, a, no Brasil podem nem saber qual a universidade da França que o cara estudou. Vamos dizer, cara... Eu não sei se essa cultura ainda existe, mas eu acredito que em muitos lugares sim. Nossa, mas o cara é francês, já trabalhou em empresas lá, se formou lá. Pode ser a universidadezinha lá do, do fim do mundo, né? Nem conhece. E, e aqui é o contrário, então no, o Brasil ainda valoriza muito esses profissionais é, que são capacitados na, na visão deles, assim, que vem de fora, nossa, o cara é gringo, tem experiência fora, pode trazer uma visão, enquanto aqui a gente sabe que sim e não, sabe? Tipo, valorizam, mas uh, depende, é, é difícil generalizar, né? É, acho que é muito difícil, até porque...
0: No, no Brasil, nessa ótica, sobre essa ótica que tu trouxe agora, dependendo da profissão, também não é bem assim, né? Porque se a pessoa é advogada em algum outro país e vai para o Brasil, ela não estudou as leis do Brasil. Então, ela também não tem espaço para trabalhar em, em algo que ela gostaria de trabalhar, sabe? É, médico, não sei muito bem como funciona, eu sei que tinha aquele programa Mais Médicos, então vinham médicos de outros países, mas eu não, sabe, não sei qual que é o filtro para comentar. Mas essa questão de saúde também, quando a gente fala dos, dos refugiados imigrantes no Brasil, é muito mais justo do que aqui. Então, a gente mesmo, sob todos os privilégios que a gente tem, a gente não tem um acesso fácil à saúde, por exemplo, que as pessoas é, imigrantes no Brasil têm com o SUS. Então, na hora que a gente vai balançar qual processo é mais justo, a gente olhar só para o processo seletivo, se a gente olhar só para a questão de filtro de currículos, talvez aqui seja mais justo sim. Mas acho que tem tantas nuances de cultura que
1: é difícil chegar numa resposta. É, daria para ficar horas e horas discutindo sobre isso e desdobrando, mas eu concordo, eu diria que sim e não, sabe? Tipo, OK, tem coisas para nós, principalmente para nós mulheres que é interessante assim, que tipo não 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 é um peso na hora de contratar, mas tem o sempre vai ter o estigma do de ser um de ser imigrante. É... Passando para a próxima pergunta do Leandro. Vocês rejeitaram? Já rejeitaram alguma oferta por não ter a ver com a carreira ou por causa do baixo valor do salário? Ih! Uh, essa aí eu acho que é bem fácil de responder. Tanto eu quanto a Mel, a gente a nossa primeira a nossa primeira oferta, a primeira oferta que a gente recebeu foi a oferta que a gente enfim dos nossos atuais trabalhos. Então, antes disso, a gente nunca tinha recebido nenhuma oferta, né Mel? Sim. Exatamente,
0: essa resposta é fácil, é, e antes, até mesmo se essa pergunta, for, se a gente for estender ela para um contexto em que a gente estava no Brasil, eu não sei você, mas a minha história profissional, ela é basicamente estágio em uma empresa só, então eu também nunca tive um momento que eu precisei negociar é, salário de diferentes empresas para escolher uma vaga, eu nunca passei por isso, e aqui, gente, eu tava naqueles, naquilo de aceitar qualquer coisa, eu precisava trabalhar, sabe? É, eu já tava fazendo trabalho voluntário, mas, é, obviamente, como a gente falou da questão do dinheiro, ela é fundamental, então, eu tava... Qualquer oferta que chegasse, a gente falou sobre isso nos episódios anteriores, não era uma questão de salário, era uma questão de ocupação e validação do que a gente tava fazendo, então, tinha que ser um negócio muito esdrúxulo, assim, pra gente não aceitar, eu acho, alguma coisa que ferisse ética... Ou, sei lá, pra gente não aceitar,
1: né, Duda? É, não, eu diria que nossa, a gente não tava muito seletiva, não, viu? Porque aquilo, aquilo né, a gente... É, é, uma, acho que o mais difícil que a gente conseguiu agora quebrar um pouco essa que, quebramos essa barreira é o primeiro trabalho aqui, né? Então, no momento que tu tem uma empresa aqui, um, tu tem uma primeira experiência, acaba facilitando o processo de ser contratado por outras, se for o caso. Então, eu acho que para essa primeira experiência a gente tava meio que topando tudo, e agora que a gente já sabe como o jogo funciona, talvez a gente fique talvez mais seletiva assim em algum momento a gente for trocar de empresa ou receber alguma outra oferta, né?
0: Sim, e é muito diferente a gente conversar com as pessoas do mercado, fazer entrevista, enfim, estar tá disposto a ter uma nova oferta quando você está colocado, quando você tem um emprego. É muito diferente, você tem mais espaço para negociação do que quando você está sem trabalho, porque a pessoa sabe que você tem menos para onde ir na hora de negociar, sabe, você está sem nada. E eu tinha um chefe que falava, Mel, um é melhor que zero, entendeu? Então, assim... Não tem muito o que falar nesse sentido de, de salário, eu acho. E acho que é isso, né, Duda? Nessa pergunta tem mais algum, alguma colocação?
1: Não, não. Foi nossa primeira oferta e deu tudo certo. Estamos aí. Mas é que nem tu falou, assim, se fosse uma questão de ética e tal, com certeza. Mas por salário, uh, não. É, a Gabi, de you novo know, a Gabi
0: do Help Me Travel, fazendo mais um jabá de novo, Gabi, para você. É, ela perguntou o que, que, que mudou na vida da gente desde que a gente começou o podcast. Você quer começar, amiga, respondendo?
1: Bom, o que mudou falando de forma, né, falando, falando dos fatos, bom, a gente começou o, empre, o emprego, a gente começou o podcast como duas pessoas desempregadas, desesperadas, não vou mentir, né, sem, sem enxergar, assim, o, sabe, a porta de saída, assim, não vou dizer que a estava no fundo do posto que não, seria ridículo eu falar isso, a gente estava aqui numa situação é, muito confortável, mas naquela situação de baixa autoestima, né, eu acho que nós duas a gente, a gente passou por essa jornada, tipo, e, e por um momento muito parecido, nós éramos duas pessoas que não sabíamos quase nada sobre o mercado de trabalho aqui, é, a gente foi, né, errando e acertando, tentando, ainda estamos, é, sem, sem ver muita perspectiva, e hoje eu acho que, assim, uh, olhando para a Duda e para a Mel hoje, bom, estamos aí as duas com trabalho, é, autoestima, trabalho em progresso, né? Eu acho que é um eterno tipo em progresso, a gente está tentando, mas com certeza, né? A gente já falou na pergunta, numa pergunta anterior que o fato de ter conseguido o trabalho é, agregou para nossa autoestima. A gente conseguiu desmistificar um pouco de como é o trabalho, como, como é o mercado de trabalho aqui no exterior, os processos seletivos, as diferenças. E estamos aí compartilhando com vocês, criamos essa bela comunidade. Então, acho que o que mudou foi isso em termos de vida, né, e, e além de tudo que a gente sempre fala aqui, não vou nem me estender em relação a isso, é que uh, ter esse projeto pessoal, assim, nos preencheu de uma forma incrível, assim, poder compartilhar isso e, e ter um envolvimento que a gente teve, né, na primeira na e seg na, na segunda temporada, assim, com certeza foi um diferencial é para todos esses tópicos. A gente falou autoestima, nos ajudou na busca por trabalho, informação, networking, tudo. Então, foi isso. Eu acho que além desse, de todos esses pontos que tu trouxe,
0: Duda, eu colocaria pessoalmente mais dois pontos. Então, um deles é o quanto eu me abri para fazer networking. E aí eu digo pessoalmente, Melissa, eu me sinto mais confortável de conversar com pessoas desconhecidas por conta do podcast. Então, quando a gente começou a divulgar o nosso projeto em grupos que a gente já fazia parte, a gente começou a se conectar com outras pessoas e ficou mais natural conversar com pessoas desconhecidas por conta disso, a gente tinha um motivo para falar com elas, eu acho, sabe? Tinha um projeto para defender por trás, então isso me ajudou muito a me sentir mais confortável é, eu odeio essa questão, tipo, de puxa-saquismo, sabe? Então, na hora de fazer networking para, sei lá, às vezes tentar conseguir um referral, saber mais sobre uma empresa, é, ou só para fazer um contato mesmo com alguém numa empresa, quem sabe no futuro eu possa querer trabalhar, eu tinha muito, eu ficava, sabe, embolada, porque parecia muito que eu estava querendo tomar vantagem, e eu não gosto disso. Então, eu acho que o podcast, o projeto como um todo, me deixou mais confortável de conversar com pessoas que eu não conheço, aqui nos Estados Unidos, tanto em inglês quanto em português. E eu acho que também é, solidificou a nossa relação, minha e da Duda. A gente se conheceu no final do ano passado, no final de 2019. É, e a gente tinha se visto, eu acho que duas vezes em 2019. 2020, a gente se viu uma vez em janeiro. A Duda foi lá em casa no jantar. E aí começou a pandemia. Então, claro, a gente já se conhecia, estava construindo uma relação e com a pandemia, a gente não teve oportunidades de se ver. Então, o projeto manteve a nossa relação muito... É, fresh, assim, né? Fresca. A gente se fala todo dia. Eu não preciso nem fixar a Eduarda no meu WhatsApp, porque ela está lá sempre no topo, porque eu tenho um post para provar, tenho um conteúdo que a gente teve uma ideia... Teve,
1: enfim, já mandou o um episódio pra edição, sabe? Então, eu acho que... Tem que contar as coisas da vida, né? Tipo, ai, sei lá, a Hazel tá com dor de barriga. Minha cachorra tá com dor de barriga hoje. Ai, é. olha aqui o móvel que eu comprei pra minha casa. Tipo, né? Sim. e fora as entrevistas que a gente dividia,
0: né? A gente já dividia as, as, as experiências antes de ter o projeto, mas o fato de ter o podcast fez com que a gente dividisse mais e tentasse enxergar como que a gente ia dividir essa experiência com vocês também, porque entre duas pessoas que são mais parecidas é mais fácil na hora de trazer essa informação para pessoas que a gente não conhece e que tem milhões de personalidades é, é diferente, então eu acho que isso foi muito fundamental para a gente ter a relação próxima que a gente tem hoje de amizade e de tocar um projeto juntas
1: Sim, com certeza, com certeza, o que mudou também foi, tipo, a profundidade da nossa amizade, se é que isso é possível, né? Porque tipo, é bem como tu falou, a gente não tem tanto esse contato físico e ainda assim a gente é muito parte da vida da outra, porque eu acho que uma das coisas que nos aproximou foi justamente estar vivendo uma coisa parecida, num momento parecido, mas por nós nós sermos parecidas, gostarmos das mesmas coisas, a amizade acabou tipo, enfim, transcendendo assim o, o só o assunto tipo emprego, podcast, né? É, muito bom. Somos pessoas completamente diferentes. Não sei se melhor, não sei se piores, mas <risos> eu acho que é constante evolução. Fran perguntou, já rolou ou vai rolar happy hour virtual com ouvintes? Quero ser amiga. Sim, vamos ser amigas. É, a gente fez um evento chamado TFA Talks, TFA Talks, e foi muito legal, foi um evento online, virtual, pelo Zoom. Não foi bem um happy hour, mas foi um bate-papo com algumas ouvintes e foi bem legal, né, Mel? Então, quem sabe vamos fazer outro? Bora!
0: É, a gente fez esse bate-papo mais com o propósito de conversar sobre os desafios, de como é se colocar é, em termos de carreira aqui no exterior, independente Estados Unidos ou qualquer outro país, ou até pessoas que estavam no Brasil participaram, que tinham... É, o propósito de sair do país para trabalhar, a gente até contou uma história de uma das participantes essa semana lá no Instagram, a Isa participou do primeiro Tefei Talks e ela hoje trabalha na Holanda e, e ela tava na conversa falando quais eram as inseguranças dela o que, que ela que, que, que ela gostaria, a gente teve muita troca nesse dia quem sabe um próximo Tefei Talks com um outro, um outro propósito talvez mais mais informal todo
1: mundo com taça de vinho
0: menos a Duda <risos>
1: É, eu comi a aguinha. Mas adorei, ideia, Fran. Pode uh, acompanhar a gente no Instagram, como te acompanha, que a gente sempre vai, divulga por lá, quem sabe na terceira temporada. Já indo a última pergunta, hein, Mel? Vai ter terceira temporada, o Leandro quer saber? Vai ter season three, vai ter terceira temporada. Uh, vai ter, não que seja uma grande novidade. A gente já tinha dado esse spoiler antes, eu acho, né? Mas vamos, para encerrar o episódio, vamos falar um pouquinho assim é, do que que do que que a gente espera e o que que as pessoas devem esperar da terceira temporada. Vai ter é, tema, não vai? Como é que vai ser? Vamos, vamos, vamos tirar esse mistério do ar. Então, Mel já falou, vai ter terceira temporada, mas vão ter algumas mudanças, né, Mel?
0: Sim, vão ter algumas mudanças e lá vou eu de novo bater na mesma tecla de que o nosso projeto, o nosso podcast é um processo vivo, então por isso ele está muito acompanhando o nosso momento. Assim, a gente está, as duas, a recém começamos trabalhos novos, então a gente está tentando entender em que terreno a gente está pisando, que tipo de rotina a gente vai ter, é, se a gente vai ter muita reunião no final do dia, que é a hora que a gente grava, por exemplo, e também eu acho que um pouco de que tipo de conteúdo faz sentido trazer agora para essas conversas, sabe? Porque antes a gente estava muito mergulhada num momento meu currículo precisa ser melhor, eu preciso melhorar meu speech nas entrevistas, eu preciso mandar mais currículos, fazer mais vagas, e agora a gente não está, a gente de repente saiu desse, desse ambiente com esses acontecimentos e entrou num novo. Então, como eu falei, a gente está sentindo qual o terreno que nós estamos e o que faz sentido trazer para cá, porque uma coisa que o Thanks for Applying é ele é vivo e ele reflete muito o que a gente está vivendo e agora a gente está
1: vivendo um momento diferente. É, exatamente, não faria sentido nenhum a gente falar de uma coisa que a gente não tem propriedade, eu acho que a gente vai, é, não que a gente tenha super propriedade para falar de tudo, mas de novo, aqui nunca foi ditar regra, aqui sempre foi a ideia de compartilhar o nosso momento, nossos aprendizados, e não vai ser diferente agora, não quer dizer que a gente não vai mais falar de processo seletivo, não quer dizer que a gente não vai mais falar dos desafios da carreira, a gente vai continuar falando, mas talvez a ótica vai ser um pouco mais assim, é, porque a gente está vivendo mesmo a gente, mas não se preocupem que não é uma coisa só tipo falar do, do, dos nossos trabalhos, de como é que tá a rotina, a gente vai falar também é, por isso, até já, já puxando a, uma das dos questionamentos que a gente recebe, vai ter algum tema na terceira temporada, a gente decidiu que a terceira não vai ter um tema, assim, que nem o primeiro, o primeiro, né? Cada episódio tinha um tema, então a primeira temporada era basicamente feita de dicas, né? Cada episódio a gente tinha é, um. É um tema, um assunto, currículo Networking, referral Na segunda temporada também né, A gente trouxe convidados Pessoas que chegaram lá, como a gente chamou E agora, assim, não vai ter um formatinho Assim, sempre vai ter convidado Vai ter convidado? Sim, mas não sempre Vai ter episódio só eu e a Mel Vai ter episódio que a gente vai trazer convidado é, Mas não vai ser no mesmo formato do que, a, do que os episódios da segunda temporada né? Então, assim, a gente vai Sentindo e a gente está sempre aberta Para ouvir também o que vocês querem é ver, ouvir, né?
0: ver não, ouvir no podcast ouvir no podcast e ver no Instagram no LinkedIn, porque a gente vai continuar bem ativa por lá e uma coisa que eu, eu queria falar, eu acho que faz todo sentido tava comentando com algumas amigas essa semana, quando a gente começa a trabalhar independente de onde a gente está, a gente ganha mais espaço físico a gente se sente mais parte do lugar, então agora a gente faz parte de uma sociedade de, sobre uma ótica diferente. Então, antes a gente não trabalhava, agora a gente trabalha, as duas têm um trabalho é, full time. E eu não sei você, amiga, mas eu, eu tenho quase certeza que você sente o mesmo. A gente se sente mais parte do entorno que a gente está, porque a gente tem esse papel de trabalho agora, e remunerado, que faz todo, sim, todo, toda a diferença. É, então, acho que faz sentido trazer mais assuntos da nossa... Vida no exterior também, porque agora a gente se sente mais parte. A gente tá trabalhando e isso faz com que a gente viva outras coisas que sejam não só carreira e trabalho, mas que esteja de alguma forma relacionado à vida que, que gira em torno, em torno disso, sabe?
1: Sim, total. Então, assim, a gente vai trazer mais esse tópico de vida no exterior, como que é os desafios e não sempre só ligado à carreira, né? Porque é isso, tudo se conecta. Tipo, as dificuldades, elas estão aí, tipo, em todas as esferas, as coisas boas, as coisas ruins, enfim, de ser imigrante e tal, de estar tá num, num ambiente diferente, então a gente vai, é, vai ter, não vai ter um tema central da temporada, mas podem uh, esperar ouvir mais, assim, e ter mais episódios é, que tratem, assim, dessa questão de, de vida do exterior, enfim, sonho americano. Será que é verdade? Será que não é? Ih, já estou dando spoiler demais. Mas, é. Mel, frequ... e eu acho legal a gente falar, né, da frequência. É, a gente pensou bastante, a gente conversou bastante. E a gente quer continuar trazendo um conteúdo relevante para vocês, um conteúdo planejado, como sempre foi. A gente sempre planeja os episódios, a gente sempre conversa, a gente pensa no que a gente vai trazer Claro que na hora que a gente está gravando, né, freestyle, assim, mas a gente quer trazer um conteúdo que agregue. A gente não quer gravar por gravar, e a gente nunca gravou por gravar e a gente não quer que isso aconteça agora. Uh, por isso a gente pensou juntas e a gente vai mudar a frequência do uh, a frequência dos episódios, é, mas isso não é uma regra, não quer dizer que durante toda a temporada vai ser assim, né, Mel?
0: Sim, a gente vai, acho que, fazer um teste, né? A gente que está envolvida nesse, nesse mundo digital, vive fazendo o teste com o usuário. Eu acho que, é, claro que não focado em conversão agora, mas focado em encaixar o nosso projeto com a nossa vida pessoal e profissional agora. Vamos começar com uma frequência quinzenal que vai nos dar mais tempo para entender o que faz sentido trazer ou não aqui para vocês porque como a Duda falou, é bem isso, a gente não gala para gravar, tem que fazer sentido com o que a gente está vivendo e com o propósito do nosso projeto, então vamos começar de 15 em 15 dias no Spotify e no Apple Podcast também.
1: É, e no Deezer, ué, não esquece, ah, é, o pobrezinho, Deezer. só porque ele não tem muita representatividade lá nos nossos ouvintes, a grande maioria é Spotify, depois Apple é Podcast, não esquece tu. Dos outros. O dia que a gente for exclusiva do Spotify, aí sim, né? Que nem nossos <risos> queridos podcasts lá, É Noia Minha, Calcinha Larga. Então, assim, o dia que a gente for exclusiva, é a, gente, a gente faz esse jabá de, de graça aí. É, é verdade. Mas eu quero ser, quero ser exclusiva do Spotify também. Eu quero, eu quero. Mas é, vamos lá, quem sabe não é uma, uma das minhas metas ousadas. Pois, Spotify, olha, olha pra gente aí, a gente tem um conteúdo tão legal. É, e por fim, então, uh, quando que vai ao ar a primeira temporada? Fiquem ligados que a gente A vai terceira temporada, amiga. Terceira. Qual que eu falei? Primeira. Meu Deus, gente. É, é sexta-feira A Mel que bebe o vinho e eu que erro Mas tudo bem, não vamos cortar Porque aqui agora, isso aí É, no, é na vida louca Terceira temporada, desculpa Quando é que vai, vai Lançar a terceira temporada? Em março, não temos Não vamos falar a data ainda, né Mel? Quem, quem quiser saber tem que ficar ligado lá no Insta É isso aí,
0: em março a gente volta Ainda não sabemos quando Mas voltaremos em março
1: isso aí, então a gente sabe, a gente vai ficar esse tempinho fora, de novo a gente precisa desse tempo para planejar os episódios, né? para pensar assim, pelo menos nos primeiros dois meses, aí, um mês e pouco de, de temporada. Outra coisa que a gente não definiu ainda é se essa temporada vai ser, vai ter episódios limitados, vai ser limitado, assim, que nem a primeira e a segunda, né? A segunda teve mais do que 10, porque tiveram os episódios extras, mas a primeira teve 10 episódios. Então, a gente não sabe se a gente vai limitar também. Eu acho que agora tá, a gente está num momento muito assim, se permitindo experimentar e ver o que, que funciona, o que, que não funciona. Então, feedbacks continuam sendo super, super, super bem-vindos. Continuem mandando feedbacks. A gente ama, a gente ama saber que está ajudando vocês. Mas a gente quer crítica também, gente. Por favor, podem criticar que a gente não vai levar para o lado pessoal, tá bom? A gente quer fazer um conteúdo cada vez melhor para vocês.
0: É isso aí, continuem entrando em contato com a gente, principalmente pelo Instagram. A gente recebe muita mensagem por lá e a gente adora receber tudo que vocês têm a dizer. É, a gente está super aberta. E agora eu acho que agradecer a quem chegou até aqui, né? A quem chegou até aqui nesse episódio, como eu sempre falo, quem chegou até aqui nessa temporada. Muito, muito, muito obrigada. E a gente se vê
1: na terceira temporada em março. Tchau! Aí, muito obrigada para quem chegou até aqui, aquelas que <risos> uh, repetem. obrigada para quem chegou até aqui, para quem nos acompanhou nossa segunda temporada, é, foi incrível, foi incrível. Obrigada para quem tá aqui desde a primeira, para quem chegou agora na segunda. Fiquem para a terceira, que vem coisa boa por aí.
0: Obrigada para os convidados também, um beijo especial para todos eles.
1: Beijos, vocês são demais, maravilhosos, nos ensinaram muito. A gente se vê então em março. Tchau, tchau. Tchau.